0: Joo, no se oli itse asiassa aika hauska tilanne. Me olin sellaisellä he pyörittelemässä niitä purrilaisia ja sitten älysin, että nää on tullut pääsy kaetulokset. että sitten menin katsoa sinne, että miten kävi ja sitten katsoin sillä, että ykkösenähän mulla oli Turku, että sinne mieha ja sitten katsoin vaan, että joo, että no, en sitten no, on, niin että tää oli ehkä sitten Salasin se sinne vähän alaspäin.
1: Tervetuloa MeduGate-podcastin pariin. Minä olen Robin ja studiossa mun kanssa on Markus. Tän jakson aiheena meillä on avaimet onnistumiseen. Eli mietitään vähän niitä juttuja, että kun saa ollut onnistua pääsykokeessa tai ylppäreissä, tai oikeastaan ihan missä tahansa elämässä, niin mitkä on sellaisia asioita, mitkä pitäisi olla kunnossa, mitkä pitäisi olla niin kun hallinnassa, että sä voit saavuttaa sen asian, mitä sä haluat saavuttaa. Ja me ollaan Maken kanssa kerätty tämmöisiä asioita, jotka meidän mielestä on tärkeitä. Me ollaan jaettu nämä kahteen ryhmään. Ja ensimmäinen ryhmä on opiskelun ulkopuolisia asioita. Eli opiskelua ei voi irrottaa elämästä. Niin kuin muilta osin, että jos sun elämä on muuten päin prinkkalaa, niin vaikka sä tekisit opiskelun suhteen kaikki niin hyvin, kun vain ikinä voi tehdä, niin tulos ei silti välttämättä ole kauhean hyvä. Ja ensimmäisenä meillä on täällä listalla tämmöinen kuin uni. Minkä takia uni on tärkeää? Kaikki tietää, että uni on tärkeää, mutta puhutaan vähän siitä. Kerro, Markus, minkä takia uni on tärkeää?
2: Jos miettii unta, miksi me nukutaan, niin kaikki on pakko tehdä sitä, mutta... Mikä se tavallaan se funktio on, että uni tuo energiaa, uni palauttaa meitä tai meidän elimistöä edellisen päivän jutuista. Uni antaa meille voimaa seuraavan päivän juttuihin. Niin jos miettii, että nukkuu aina, toki joillekin se on se optimi, että nukkuu vaikka neljä tuntia yössä. Tähän väli heti kommentti, kenelle se on optimi? En tiedä, ehkä jollekin voi olla. En sano nyt. Että kenelle se on? Itselle se ei ainakaan ole. tarvii ainakin nukkua tarpeeksi. Jostain, no muutamastakin lähteestä on on
1: kuullut tämmöisiä tutkimuksia, että sitä sitä oli katsottu, kun ainahan tämä, no esimerkiksi American Dream, että meillä on tämä, sä voit saavuttaa mitä vaan, sitten bisnesmaailmassa siellä on nämä gurrut, jotka nukkuu just sen neljä-viisi tuntia yössä, herää aamu kolmelta ja menee salille treenaamaan ja sitten painaa 16 tuntia töitä ja sitten menee takaisin nukkumaan, niin semmoiset ihmisiä, joilla se oikeasti toimii, on aivan minimaalinen osa, se on joku ihan promille. Ja vaikka ihmiset tekis niin, niin se laskee niiden suorituskykyä niin kuin ihan huomattavasti. Mä ainakin, ainakin kahdesta kirjasta ja niin kuin muutaman tutkimuksen tästä aiheesta nähnyt. Minä uskon tähän.
2: Mulla on ihan omakohtaista kokemusta. En ole aiheesta lukenut kirjoja, mutta itselle riittää se, että nukkuu pari yötä huonosti putkeen, niin... Kyllä alkaa niin mennä sellainen alamäki, että ei jaksa keskittyä opiskeluun, tekee ehkä jopa vähän huonoja valintoja ruokailun suhteen, ei jaksa oikein liikkua. Ja sitten sit se alkaa meneä semmoiseen ihmekierteeseen, että kaikki menee vähän alamäkeen. Jep. Et jos miettii, että mitä, mitä unessa tapahtuu, mitä
1: unen tapahtuu meidän aivoissa, niin mä ainakin että meidän aivot puhdistaa itsensä. Eli vähän niin kuin... Päivän aikana sinne kertyy kaiken näköistä moskaa, myös ihan molekyylitasolla, mutta sitten jos miettii vaikka ajatuksia, kokemuksia päivästä, niin aivot kuitenkin saa sen kaiken tiedon sinne, niin se, että sä pystyt seuraavana päivänä oppimaan jotain uutta, niin sun pitää tyhjentää se kahvikuppi ensin, että sinne mahtuu jotain lisää. Eli aivot prosessoi sen päivän tapahtumat ja vie sinne muistiin ne tärkeät asiat, mitkä sä oot kokenut tärkeäksi. Ja sitten unohtaa ne turhat asiat, jota ei tarvii osata. Ja sitten sen lisäksi myös ihan molekyylitasolla oikeasti puhdistaa
2: niitä aivoja, että siellä tapahtuu tämmöistä huhtelua. Mun mielestä oli aika hyvä esimerkki, kahvikuppi kahvikuppiesimerkki. Et, et jos miettii, että koko ajan yrittää kahvikuppiin kaataa lisää ja lisää, niin jossain vaiheessa se valuu yli. Ja mitä sitten tapahtuu sille kaikelle tiedolle, mitä sä oot vaikka nyt Bilson kirjasta lukenut, niin ei se jää mieleen, jos sä koko ajan vaan... Ilman sitä hyvää unta koitat opiskella. Et mä sanon edelleen, että joillekin se toimii, mutta niin kuin sä sanoit, niin erittäin, erittäin harvalle. Et, et nukkuminen on se, tai yksi ehkä niistä niinku tärkeimmistä, mitä siellä perustasolla voi tehdä.
1: Totta kai tämä nyt on semmoinen juttu, että joku vaikka kuuntelee tätä, niin joo joo, union on tärkeää, se on sata kertaa. Se opetetaan varmaan ala-asteella kerran. Mutta tavallaan se on oikeasti niin tärkeää, että mekin avataan tämä jakso sillä, että sun pitää nukkua tarpeeksi, että sä voit oppia asioita, että sä voit kehittyä ihmisenä. Ja se ei ole niin helppoa, koska välillä ei vaikka tule uni. Että jos miettii ihan käytännön asioita, että niin kuin, tai käytännön tasolla, että miten sä saat sen unen toimimaan, niin se, että sä heräät joka päivä samaan aikaan. On, mä oon huomannut ainakin itse omalla kohdallani ja on myös kuullut niin kuin, joltain... Huberman labista, kun se oli tämä neurotieteilijä, joka sanoi, että se on on hyvä taktiikka. Jos miettii taas hormonitoimintaa ja kaikkea keho, että sä ajastat sun kehon niin, että sä herät aina samaa aikaa, niin se keho tottuu siihen, se adaptoituu siihen. Ja sitten myös iltasi on helpompi saada unta, koska sun keho oppii sen rytmin. Niin sit jos se tietää, että aina herätään samaan aikaan, niin sit se rupeaa kyllä väsyttääkaan sillalle. Totta kai se on sit vaikeeta, sä mietit arkeen viikonloppuun. Kuka haluaa herää viikonloppuun kuudelta tai seitsemältä? Ei kukaan. Niin <laughs> tavallaan se, se tulee vastaan se ongelma tuossa. joka aamu samaan
2: aikaan? Mä yritän, mutta täytyy ehkä myöntää, että viikonloppusin tulee sit ehkä nukuttu tunti, joskus vähän enemmän pitempää. Mut itekin on kyllä nyt huomannut sen, että Jos aina herää siihen samaan aikaa. Okei, itsellä on myös ne tietyt aamurutiinit, mitä tekee yleensä aina samalla tavalla ja samassa järjestyksessä. Mutta päivä lähtee mun mielestä paljon paremmin kanssa. On semmoinen selkeä rytmi siinä, että miten päivät toimii. Ja sitten kun on löytänyt itselle sen toimivan jutun, niin miksi, miksi ei tekisi niin? Niinpä.
1: Seuraava pointti meidän listalla, eli ensimmäinen oli uni, seuraava on ruokailu ja tässä on nyt ideana se, ei tarvi siitä pitää mitään saarnaa, mutta ideana ja pointtina on taas se, että se, että keho toimii optimaalista tavalla, niin pitää oikeasti muistaa syödä ja se tarkoittaa sitä, että jos vaikka opiskelee, niin että on eväitä tai sitten etenkin jos urheilee, niin se keho kuluttaa paljon enemmän, niin pitää muistaa syödä tarpeeksi, koska sitten rupeaa väsyttämään nopeammin, jos ei syö tarpeeksi. Näin. Onko sulla ruokailusta jotain
2: valaisevaa kommenttia? No ehkä just se, mitä mä äsken sanoin tuohon uneen liittyen, että sit jos nukkuu huonosti, niin tekee ehkä välillä huonoja valintoja ruokailun suhteen, ja siitä kautta myös se niin päiväsaikainen energiataso niin se tippuu vaan niin mahottoman nopeasti. Ja taas asiat menee vähän enemmän päin prinkkalaa kuin silloin, jos olisi se optimaalinen energiataso, jos olisi nukkunut ja syönyt hyvin. Molemmat vaikuttaa ehkä vähän molempiin.
1: Eli nukutaan tarpeeksi, syödään tarpeeksi ja seuraavana liikutaan tarpeeksi. Eli liikunnan vaikutus myöskin siihen oppimiseen. Ja ihan jos miettii liikuntaa siinä mielessä, että menee ulos, että ulkoilee, niin se tekee myös tuolle pääkopalle aika hyvää. Että pitää vaikka, jos nyt miettii ylppäreihin tai pääsykokeeseen lukemista, että pitää taukoja ja menee ulos ja antaa niin kuin aivojen levätä ja tuulettua. Ja mä oon ainakin itse huomannut, jos mä mietin mun elämää nyt tällä hetkellä, mä oon viime aikoina aloittanut taas niin ulkoilun, mä menen ulos kävelemään, niin silleen säännöllisesti, eli päivittäin, niin se on kyllä tosi tehokas tapa. Ja se mitä mä teen itse silloin, kun mä hain lääkikseen, niin mä kävin ulkona kävelyllä ja sitten... Mä kävin mielessäni läpi niitä asioita, mitä mä olin opiskellut. Ja se oli sit taas semmoinen erilainen tapa vähän niin kuin kerrata ja luoda semmoista, niin kuin kuvaa, semmoista muistikuvaa siitä
2: asiasta, jonka halusi oppia. Itelläkin on se sama, sama niin kuin ilmiö. Mä en tiedä, mistä se johtuu, mutta jotenkin se toteutuu aina samalla tavalla. Että käy ulkona kävelemässä. Mä en yleensä edes niin kuuntele mitään kirjoja tai musiikkia tai mitään, vaan yhtäkkiä... Niin kuin Ongelmat alkaa jollain tapaa ehkä jopa ratkeamaan. Et, et mäkin ehdottomasti kannustan kyllä niin tuo ulkoilun, ulkoilun puolesta, et siitä on tosi paljon hyvää. Tähän mielenkiintoisena
1: knoppina ei ehkä koske kauhean montaa nuorta lukiolaista. Nämä varmaan miettii ihmiset, kun kuuntelee tätä, mitä vanhuksia tuolla oikeasti käyessä kävelyllä. Ja. Mutta niin, siis mielenkiintoisena knoppina se, että jos miettii kognitiivista niin suoritumiskykyä, niin urheilu, liikunta ylipäätään on tutkitusti, no yksi ainoista, en tiedä onko se jotain muitakin, jotka, mutta se on ainakin osoitettu, että se on tällainen tekijä, että kun sä oot fyysisesti hyvässä kunnossa, niin se myös hidastaa tätä kognitiivista heikentymää, mikä tulee iän myötä meillä kaikilla jostain kaksivitosesta eteenpäin, että me Maken kanssa just siinä niin käännökohdassa, <laughs> ruvetaan tulemaan tyhmemmiksi koko ajan. Toivottavasti ei. Mutta niin, eli, eli liikunta on oikeasti tärkeätä ja ihan sama on se vaikka vaan, vaan tommoista kävelyä ulkona, kunhan se on jotain. Totta kai parempia parempi, jos treenaa
2: kovaa. Niin ja eihän se välttämättä tarvitse olla aina niin salilla nyt hampaat irvessä vääntää jotain tankoa, tankoa ylös, jos ei se ole se oma juttu, kunhan löytää sen itselleen mieleisen tavan liikkua ja... Sitä kautta kehittää sitä omaa fyysistä kuntoa omien tavoitteiden mukaisesti.
1: Jep. No niin, viimeinen pointti vielä näistä opiskelun ulkopuolisista asioista. Eli kun haluat saada elämäsi kuntoon, niin <tos- tärkeitä> täällä kerrotaan näitä salaisuuksia. Öm, sosiaaliset suhteet. Eli varmaan niin kaikki tietää, että on tärkeää olla sosiaalisia suhteita ja me ollaan ihmisiä me ollaan sosiaalisia vaikka me oltaisikin introvertteja, me silti sosiaalisia, me tarvitaan muita ihmisiä. Keskustelu muiden kanssa auttaa ajattelemaan ja käsittelemään myös omia juttuja. jos mä muistelen omaa hakua silloin, niin mulle oli ainakin ihan niin kuin, todella tärkeää se, että mä näin kavereita sen lukemisen lomassa ja mä tein myös muita juttuja. Pääsin juttelemaan myös muista mutta myös se, että mä pääsin juttelemaan niistä asioista, mitä mä opiskelin. Et se, että Mä pidin yllä niitä kaverisuhteita sen lukemisen aikana, niin se oli todella tärkeää, että se myös yllä piti semmoista jaksamista. Ja ainakin mä oon kuullut, että jo- joilla ihmisillä se ehkä joskus jää, kun on silleen, että no nyt mä vaan paukuta vaan tätä lukemista, niin sitten ei näe enää kavereita ja linnuttautuu vaan johonkin oma- omaan tuota huoneeseen ja lukee vaan pelkästään. Miten sä koit tämän? Oliko sulla silloin, missä sun oma hakemista, Oliko sulla sosiaaliset
2: suhteet kunnossa, niin sanotusti? No, siis joo, sosiaaliset suhteet oli kunnossa. Mä ehkä kuvaan itseäni enemmän sellaisena, mm, no, yksinäisenä puurtajana tai tällaisena, että mä tykkään mieluusti tehdä töitä yksin, koska mä koen, että mä oon silloin tehokkaimmillani, kun mä saan itse keskittyä johonkin tiettyyn asiaan, ja tavallaan edetä se oman rytmin mukaan. Mutta sitten toisaalta taas mä ehdottomasti näen ja tiedostan sen kääntöpuolen, mitä on myös varmaan aikaisemmin jo sanonut, että esimerkiksi meidän klinikkaryhmä nytten, niin mun mielestä heidän on tosi kiva tehdä kaikkia ryhmätöitä ja, ja keskustella asioista. Ja silloin kun mä hain niitä tuota lääkikseen, niin mä myös... Mun veljen kanssa keskustelin niistä asioista välillä, että jos oli jotain vaikeita juttuja ja selitettiin niitä toisillemme, niin siinä kun sä pääset itse selittämään ääneen niitä asioita, niin sä pystyt myös itse pikkasen testaamaan, että osaanko mä nämä asiat oikeasti, osaanko mä vähän niinku opettaa nämä asiat toiselle. Niin ehdottomasti, vaikkei sitä opiskelua haluaisi koko ajan tehdä kavereiden kanssa, niin siitä on ehdottomasti hyötyä välillä. Kova, Joo, ja siis
1: mä ainakin olen sanonut jo ehkä joskus aikaisemmin, mutta koen, että en olisi päässyt lääkikseen, jos ei mulla olisi ollut opiskelukaveria, että mä, mä koen sen kyllä ihan
2: niin tärkeäksi. Niin siis jos miettii opiskelukaveri, niin sekin voi toimia vähän niin kuin motivaattorina, että nähänkö huomioon aamulla kahdeksalta kirjastolla, niin jos te teette kaverin kanssa sen sopimuksen, että no totta ihmeessä nähdään joka aamu kahdeksalta, niin Silloin se kynnys varmaan pikkasen pienenee silleen, että no ehkä mä tänään jään kotiin. En mä oikein lähtee lähteä kirjastolle tänään. Mitä siis kasvaa tarkoitetaan? Sanoit, että kynnys pienenee. <laughs> niin, niin, niin no siis, joo, tarkoitin sitä, että kynnys pienenee siihen, että sä lähdet. Jo, joo, jo. <laughs> selitin kahta juttua taas samaan aikaan. Hyvä, kun korjasit. <laughs>
1: Joo. Niin, joo, siis Ja toi on myös semmoinen asia, mitä voi käyttää mu- muussakin hyväksi. Mä huomaan sen esimerkiksi salilla käymisessä, että kun on kaveri, kenen kanssa sopia, että tohon aikaan salilla, niin sit ei tule ehkä miettineeksi sitä edes, että no meinkö mä vai en, kun se ei ole kyse vaan musta enää siinä vaiheessa. Mä en tiedä, liittyykö tämä jotenkin vähän semmoiseen itsensä kunnioittamiseen jollain tasolla, että, että mä en ole niin tärkeä ihminen, että jos mä teen itteni kanssa sopimuksen, että, että mä menen salille, niin se voi niin kuin, pettää sen lupauksen. Mutta sitten jos sen tekee jonkun toisen ihmisen kanssa, niin sitten yhtäkkiä siitä pitääkin
2: pitää kiinni. Niin, se on mielenkiintoinen asia, mitä voisi pohtia varmaan paljonkin. Tietysti siinä on ehkä vähän se puoli, että jos ollaan sovittu kaverin kanssa jotain, niin ei haluttu tuottaa sille kaverille pettymystä. Miksi Koska, voi? Niin voi? No mietin sitä ehkä vähän silleen, että kun sä et silleen pysty vaikuttamaan siihen kaveriin, että itselle sä voit selitellä, että no en mä nyt tänään jaksa ja huomenna sitten, ja kukaan ei ole näkemässä. Ja, mutta sitten jos sä kaverille näytät, että no taaskaan se ei tullut, niin sä annat vähän niin kuin huonon kuvan ulkopuolelle, jos se nyt laittaa suoraan tolleen sanoiksi. Et en tiedä, siinä voi ehkä olla jotain tollaisia piirteitä. Mm. Joo, mutta näitä, näitä voi käyttää myös omaksi edukseen.
1: Ehdottomasti. Osaa. Mutta tässä tämä niin olisi nämä, jos miettii opiskelun ulkopuolisia asioita. Eli nuku tarpeeksi, syö hyvin, muista liikkua ja näe kavereita. Et vaikka, vaikka se opiskelu on aikaa vievää ja vaikka ajattelee, että hitto, en ehi, en jaksa, niin. Minun mielestä ainakin nämä asiat on sellaisia, että niistä saa sitä voimaa ja energiaa
2: ja jaksamista, kun niitä sitten vaan tekee. Kyllä, siis voin vaan olla samaa mieltä sun kanssa, että ei ole ristiriitaista sanaa itsellä sen suhteen. Jos miettii sitten opiskeluun liittyviä asioita, mennään siihen itse tekemiseen, niin mikäs voisi olla semmoinen ensimmäinen asia, mikä täytyy toteutua, että lääkikseen voi ylipäätänsä päästä?
1: Ehkä mun mielestä se on semmoinen, että sul pitää
2: olla se tavoite, että sä haluut sinne lääkikseen. Niin, se idea pitää löytyä jostain, että, että tota mä haluun, tonne niin. mä haluun. Eh- ehkä mä niinku
1: miettisin tätä silleen, että ylipäätään mietit elämää, sä oot, sä oot niinku tässä maailmassa pisteessä x et ehkä itsekään ihan tiedä tarkalleen, että missä sä oot suhteessa kaikkeen muuhun. Niin se, että sulla on joku tavoite, niin saa ottaa myös orientoitumaan niin kuin itseä. Et mä mietin, että mä haluan päästä lääkikseen, niin mulla on joku suunta, mihin mä meen. Kun mä herään aamulla, mulla on joku asia, jota mä lähden tavoittelemaan. Mulla on joku syy, miksi mä nousen sängystä. Jos mä mietin silloin, kun mä hain, niin... Mä olin lopettanut fudiksen pelaamisen, mistä me vähän puhuttiin viime jaksossa. Että se fudis oli ollut mulle se semmoinen tavoite, että tämä on se, minkä takia mä herään sängystä. Niin se, että sä haet lääkikseen, niin ainakin mun mielestä se on sellainen tavoite. Tavallaan mikä pitää olla totta kai, että sä voit päästä koska et sä pääse vahingossa lääkikseen. Niin sun pitää oikeasti tehdä töitä ja sun pitää haluta sinne ja yrittää sinne. Sä et niinku eksy sinne. Ainakaan en
2: oo kuullut vielä semmoista. Niin, no oho, vahingossa pääsin lääkikseen, että mitäs nyt? Hmm. Tietysti pääsykoe tai joku muu, niin voihan se yllättää silleen, että ai tämä koe menikin näin hyvin. Mutta mm. kyllähän siinäkin on tarkoituksella, sä oot pistänyt sinne, että mä haluan osallistua lääkiksen pääsykokeeseen, niin sulla on ollut se tavoite, että, että no tonne mä haluun. Toi on mulle yksi vaihtoehto, mihin mä haluan. Niin. niin, tai sitten laitat nykyään todistusvalinnalla, niin laitat sen sinne. Niin.
1: Ja oot kuitenkin, jos pääset todistuksella, niin sit sä oot kuitenkin nähnyt ylppäreissä vaivaa, saanut hyvän todistuksen. Kyllä. Sekä etu vahingossa. No, mitäs sitten, kun mulla on nyt tämä tavoite, että hei, mä haluaisin päästä lääkikseen, niin mä oon nyt vaikka ysiluokalla, tai lukio ekalla, tai missä vaan.
2: mitä sitten? Mikä on seuraava askel? Eli meillä on nyt tällä hetkellä se, että mitä me halutaan, niin varmaan sitten täytyy miettiä, että miten sinne pääsee, sinne tavoitteeseen, niin täytyy varmasti olla jonkunnäköinen suunnitelma, että no mitäs, mitäs kaikkea sitä oikein pitää tehdä, että tuonne lääkikseen pääsee. Nykyään on kaksi mahdollisuutta. Voi päästä joko yotodistuksella tai sitten Ja Meillä nyt molemmilla on vain kokemusta tuosta pääsykoeversiosta, että ei ehkä olla parhaita mahdollisia sanomaan, että miten nyt ylpäritodistuksella totta kai siinä on se selkeä linja, että tarvii saada mahdollisimman hyvät arvosanat. Nyt kyllähän meillä on kokemusta. No siinä <tos> mielessä joo, mutta tavallaan just se pelkkä YO-todistuksella haku, niin, niin se ei meidän aikakaudella ollut vielä silloin kivikaudella niin ajankohtaista. Niin, ehkä se semmoinen... Mentaaliteetti
1: ei ollut, ei ollut semmoinen asennoituminen siihen ylpäriin, vaikka ei ole semmoinen, että tällä pääsee
2: lääkikseen. Mutta jos nyt miettii konkreettisesti suunnitelmaa, mä haluan lääkikseen, mitä mun täytyy tehdä sen eteen, niin mun mielestä ehkä kaikkein parhain on se, että kirjoittaa paperille, mitä kaikkea täytyy tehdä ja sitten Siihen suunnitelmaan kanssa ehkä liittyy myös se, että täytyy miettiä, että missä aikataulussa mun täytyy tehdä tämä asia. Pääsykoen siellä toukokuussa, ylppärit on syksyllä ja keväällä, mutta siinäkin on se tietty koepäivä, että koska ne asiat täytyy osata. Se, että luosella sen suunnitelman ja yleiskatsauksen siitä, että mitä kaikkea tähän isoon projektiin liittyy, niin se ensinnäkin eliminoi sen, että unohtaa lukea jotain. Ja sitten se myös ehkä realisoi vähän sitä, että kuinka tehokas mun täytyy olla, miten paljon mun täytyy oikeastaan päiväsaikaan laittaa aikaa siihen, että mä opiskelen nämä kaikki asiat sillä tavalla, että aikaa jää myös esimerkiksi kertaamiselle ja noille kaikille muille jutuille, mitä me äsken puhuttiin, että opiskelu ulkopuolella täytyy tapahtua.
1: Mistä mä tiedän, mä oon lukion ekalla ja sä luettelit tässä asioita, että pitää niin kuin kirjoittaa paperille, että mitä ne on ne niin tavoitteet ja kuinka paljon mun pitää opiskella ja mitä mun pitää opiskella. Mistä mä tiedän siinä kohtaa niin vastaukset näihin kysymyksiin?
2: Se on erittäin hyvä kysymys. Ja jos joku osaa varmasti niin suoraan vastata jokaisen yksilön kohdalla erilleen, että, että mitä se sitten vaatii, niin hän on varmasti tosi viisas ihminen, mutta toki. Täytyy ehti miettiä vähän sitä tavoitetta, että tavoitteleeko mä, että mä pääsen YO-todistuksella. Se tarkoittaa sitä, että mun täytyy onnistua YO-kokeessa mahdollisimman hyvin. Ja mitä YO-kokeessa vaaditaan, siinä vaaditaan osaamista, että mitä siihen lukio, vaikka nyt fysiikan oppimäärään liittyy. Sun täytyy osata ne asiat mahdollisimman hyvin. Ja millä tavalla se sit sitä voi harjoitella, niin esimerkiksi vanhat YO-kokeet. Jos siellä osaat vastata niihin kysymyksiin sillä tavalla, että mallivastaukset on sun kanssa samaa mieltä, niin siinä vaiheessa olet aika pitkälle jo. Se, mitä sä tässä kuvasit mun
1: mielestä, on se, että sulla on ensin se iso tavoite, eli vaikka haluat päästä lääkikseen. Sen jälkeen sä rikot sen pienempään tavoitteeseen, koska se, että sä haluat päästä lääkikseen, on aika iso niin pala purtavaksi. Ja se sisältää aika paljon kaikkea, se on aika epämääräinen. Koska jos se olisi helppo juttu, niin kaikkihan olisi sinne jo tehnyt. Okei, no mitä se sisältää? No sitten meillä on kaksi vaihtoehtoa, kaksi väylää. Miten sinne voi päästä? Sä voit päästä sinne pääsykokeella, tai sä voit päästä sinne yö todistuksella. Okei, no kummalla sä haluat päästä sinne? Hyvä kysymys. Ja niin kuin jokaisen pitää miettiä varmaan sitä omalla kohdalla. No, sä valitset sit vaikka, että sä haluat päästä sinne yö todistuksella. No mitä se pitää sisällään? Eli tavallaan sä hajoitat tätä koko ajan tämmöisiin pienempiin ja pienempiin palasiin, kunnes sä oikeasti oot siellä ihan päivätasolla, niin kuin, että no mitä se tarkoittaa mun elämässä? Mitä mä teen huomenna sen eteen, että mä saavutan tämän monen palikan päässä olevan tavoitteen, että mä ensin onnistun ylppäreissä ja sitten mä saan hyvän arvosanan siitä ja pääsen lääkikseen. Eli se on niin kuin, tosi monen palikan takana. Mun sä aika viisit kuvasit tuossa äsken, että se, niin kuin, sun pitää miettiä ylhäältä alas vähän niin kuin, että mitä tämä pitää sisällä Jos mä mietin itteeni lukiossa ja Saisit silloin esittänyt mulle tämmöisen ajatuksen, että ylhäältä alas. No ensinnäkin se, että mä tiedän, että mä haluan päästä lääkikseen, niin aika hienoa, että jos osaat lukion ykkösellä jo tuollaisen asian. Mutta sanotaan, että vaikka mä valmistuin ja siinä kohtaa mä päätin, että mä haluan nyt päästä lääkikseen, kun mä oon kirjoittanut ylppärit. No niin, no mitä se mun kohdalla vaatii? No sit mä pistin palasiinsa. Eli eks niin, silloin mulla oli vaan se pääsykoe vaihtoehto. No mitä se tarkoittaa? No mun pitää osata vilsaa, fysiikkaa ja kemiaa. No mitä se tarkoittaa? Ja sitten taas pienempiä ja pienempi palasi, Se on niin todella hyödyllinen tapa ainakin mun mielestä saavuttaa se semmonen hyvä
2: suunnitelma. Mä en muista, kerroinko mä jollain aikaisemmalla kaudella tästä, mutta silloin kun mä hain, öö, se oli muistaakseni se mun toinen koe. Eka koe oli suoraan lukion jälkeen, niin se toinen koe mihin mä osallistuin, niin mä tein ajatuskartan, mä laitoin siihen keskelle ympyrään, että minä haluan lääkikseen. Sitten mä jätin sen siihen keskelle ja vedin viivat sitten niinkö fysiikka, kemia, biologia. Sitten niistä kaikista mä vedin viivan seuraavaan aiheeseen, että mitkä olivat ne kirjojen aiheet. Ja sitten mä palastelin ne kirjojen aiheet vielä niiden kirjojen kappaleiden otsikoiden mukaan. Että nyt vaikka fysiikan kakkoskurssin Kirjassa on nämä ja nämä otsikot, niin mun täytyy osata sieltä nämä ja nämä asiat. Niin siinä se alkoi pikkuhiljaa konkreettisesti hahmottua, että miten paljon sitä asiaa oikeasti on, on. Ei sitten sokaistu siinä vaiheessa, kun on lukenut kaksi kirjaa, että no oi oi, nyt mä oon käyttänyt näin paljon aikaa tähän, että mulla loppuu aika kesken.
1: Hyvä. Tästä päästään aika kivasti seuraavaan pointtiin. Eli meillä on nyt tavoite, meillä on suunnitelma, niin miten näiden avulla voit päästä sinne tavoitteeseen, et vielä mitenkään, vaan mitä pitää tehdä.
2: Täytyy varmaan alkaa toteuttaa sitä suunnitelmaa.
1: Kyllä. Tämä on ehkä semmoinen kompastuskivi, mikä, mikä voi helposti tulla, että jos miettii just sitä suunnittelua, ja koska suunnittelua on kivaa. Ja se on semmoista, että siinä kaikki on, niin se, kaikki on sun hallinnassa siinä hetkessä, kun sä se teet sen loistavan suunnitelman, just tämä sun ajatuskartta tai mikä onkaan, minkä sä teet, että keskelle minä haluan lääkikseen ja sitten palastelet sen noihin pienempiin. Mutta sitten kun pitääkin rupea tekemään ja opiskelemaan niitä juttuja, niin sit se ei olekaan niin helppoa. <laughs> ja se ei menekään niin, oli ehkä kuvitellut, vai?
2: Niin, siis niin kuin me kaikki varmaan tiedetään, niin on niitä hyviä päiviä, ja sitten on niitä surkeita päiviä, ja sitten on vielä niitä huonompia päiviä, milloin ei oikeastaan kiinnostaisi yhtään lukea tai avata vaikka jotain fysiikan kirjaa ja alkaa sieltä jotain aaltoja opiskelemaan, niin miten sitten? Yhtäkkiä ei ollakaan enää sen suunnitelman mukaisesti tekemässä työtä, ja huomataankin, että no voi vitsi, että nyt viikkoon en ole koskenut noihin kirjoihin, et, Tämä suunnitelma kusee nyt. Apua. Nostaako mä kädet pystyyn vai mitä mä teen seuraavaksi? Niin. No mitä sä teet seuraavaksi? No, mä odotin, että sä vastaat tuohon no, kysymykseen. No mä, mä voin vastata, miten, <laughs> Anna mennä Mitä vaan. mä
1: tekisin seuraavaksi? No, sinne tullaan just tähän niin kuin, suunnitelman adaptoitumiseen. Tai niin kuin, siis tähän, so, Sä sopeutat sun suunnitelman sun elämään. Ja tämä on niin kuin, mun tosi vaikeeta. Ja mä voin sanoa, että niin tälläkin hetkellä mun on vaikea toteuttaa tätä mun elämässä. Ja sen takia monet ihmiset sanoo, että kalenterin käyttäminen on vaikka perseestä. Koska sä laitat sinne asioita, joita sä et halua tehdä. No, miksi sit haluaisit käyttää sitä? <laughs> Eli älä laita sinne asioita, että sä et halua tehdä. Et se on just se, että pitää löytää se suhde ja osaa kuunnella myös itseään. Että sulla on nyt se tavoite ja sit sä mietit, että minkä takia sä haluat sen asian. Okei sä haluat päästä lääkikseen. No sulla on jotain syitä siihen, minkä takia sä haluat päästä, niitä on hyvä miettiä. Sitten sulla on myös jotain syitä, että okei, jos mä en nyt teekään tätä juttua, että jos mä en, en nyt toteutakaan tätä mun suunnitelmaa, mä en opiskele, niin mitä sitten tapahtuu? Sitäkin on hyvä miettiä. Mä pysyn paikallaan, mä en näitä asioita. Onko se kivaa, 20 vuotta eteenpäin vaikka mä en ole vieläkään saavuttanut mitään elämässä, se rupeaa vähän ahdistaa, että niinku, miettii tavallaan sitä suhdetta siihen tavoitteeseen, okei no, sitten mä päätän, että mä haluan tehdä tätä, mä haluan toteuttaa tämän suunnitelma, että mä saavutan mun tavoitteen, niin mun pitää sopeuttaa se siihen, mitä mä oikeasti pystyn tekemään, mitä mä oikeasti osaan tehdä ja sitten mitä mä haluaisin tehdä, koska ne on kaksi eri asiaa, että mitä haluaisin tehdä ja mitä oikeasti pystyy tehdä, koska kaikkihan me ollaan silleen, että no mikä on täydellinen viikko, no herään joka aamu viideltä ja käyn salilla ja luen yhden kirjan ja kirjoitan päiväkirjaa ja sitten opiskelen 8 tuntia putkea ja no okei okay, ehkä ja niin mutta väliin välissä ja pidät jonkun meditaatio tai on välissä ja niin kuin siis tämmönen täydellinen päivä mutta ehen kukaan pystyy semmoiseen. Ehkä en eh yhden tai kaksi päivää putkea mutta tota <laughs> niin ja sitten jälkeensä oikein silleen... tai kaksi vuotta putkea. Niin. irtisanon itse niin tää on ihan perseestä. Mä alun katson Netflixia ja syödä pullaa. <laughs> niin. niin. eli just tää hetki Suht, osa suhteuttaa siihen, että mitä mä haluaisin tehdä ja mitä mä voin tehdä. Ja sit pitää tehdä kompromisseja, vähän niin kuin itsensä kanssa. Mikä on se pieni asia, mitä mä voin tehdä, että mä pääsen lähemmäs tuota mun tavoitetta ja mä teen sen. Ja sitten osaa kuunnella itseä, että okei, okay, no voiko mä tehdä vähän lisää? No en voi tehdä, no okei, okay, en tee. Pitääkö mun tehdä vähän vähemmän? No voisit tehdä, jaksat paremmin. No niin, ja sit mä teen vähän vähemmän. Ja se on niin semmoista vähän edestakas, mitä pitää mun mielestä ehkä tässäkin hetkessä ja elämässä niin koko ajan
2: opetella? Ihan just noin. Mun mielestä oli hyvä sana, minkä saatit esille, toi kompromissi. Että jos miettii niin kuin tuota koko lääkishakua, niin siinä vaiheessa, kun sä asetat sen tavoitteen, että mä haluun lääkikseen ja alat suunnittelemaan sitä, että no, miten ihmeessä mä pääsen sinne, niin sulla on varmasti joku tietynlainen ja tietynasteinen motivaatio päästä sinne lääkikseen. Jos sit miettii nyt sitä työskentelyä, että no mun täytyy lukea tän ja tämän verran, että mä saavutan nämä ja nämä välitavoitteet, että mä pääsen sitten vihdoin tuonne isoon tavoitteeseen, niin siinä vaiheessa, kun miettii sitä motivaatioa ja tuleekin niitä vaihtoehtoja, että et no joo, mulla on se tavoite, mutta sitten toisaalta kaverit on lähes nyt viikoksi laskettelee, mun pitäisi oikeastaan lukea tämä kirja, täytyy vähän miettiä välillä, että mikä on se isompi motivaatio? Että jo varmasti siinä vaiheessa, kun on lukenut neljä kuukautta putkeen, niin ajattelee, että olisi tosi kiva lähteä laskettelemaan, mutta tuleeko siellä luettua? Ei välttämättä. Ja sitten jos vielä on semmoinen niin kuin aikapaine, että, että no mun täytyisi oikeastaan tehdä nyt työtä, niin joillekin kivoille asioille täytyy vaan sanoa ei. Totta kai. Välillä täytyy lomailla, mutta... Siinä on taas se, että suhteuttaa sen siihen isoon projektiin, että miten paljon pystyy myös laittaa siihen suunnitelmaan niitä vapaa-päiviä, mitkä on totta kai tosi tärkeitä, mutta missä menee se raja, miten paljon mä voin antaa itselleni niitä vapaa-päiviä. Niinpä. Ja to,
1: siis, no, just jos mietit vaikka tuota niin mun mielestä siinä se, että jos on tämmöinen hetken huuma, että se pikku ääni, joka tuolla sun sisällä on, niin se sanoo sulle, että tämä on väärin että sun ei pitäisi lähteä, että sä oikeasti haluat saavuttaa tämän hyvän tason tässä fysiikassa, ja toi on nyt vastoin sitä sun tavoitetta, sä meet nyt hetken huumassa, haluat lähteä, älä tee sitä. Ja sitten silti teet se. Sulla on vähän huono omatunto siitä. Versus, sä tammikuussa mietit, että nyt mä painan kovaa hommia tuohon helmikuuhun asti, sit mulla on viikon loma, vähän niin kuin palkintona tästä kaikesta, mä saan palautua, sen jälkeen mä jatkan, niin tykitystä taas loppukevään, niin ihan eri juttu. Saat etukäteen suunnitellut sen, sä oot vähän niin ottanut se huomioon jo. Sulle ei ole huono omatunto, koska se sopii siihen sun suunnitelmaan. Eli vähän niin kuin osaa miettiä, että just niin kuin sanoit, että milloin, milloin se lepo on oikeasti tärkeää, milloin sä pidät niitä vapaapäiviä ja milloin se on sellaista pakoilua, että hetken huumassa haluaisin tehdä jotain, mitä oikeesti tämän tavoitteen kannalta en haluaisi tehdä. Koska sehän on vähän niin kuin elämässä kaikissa muissakin jutuissa. se mietit, sä haluat vaikka laihtua. Niin, no, nyt tekee mieli syödä tää suklaapatukka. <laughs> niin kun, joo, mä haluan laihtua, mutta tämä suklaapatukka on aika hyvä. No niin, mä nyt syön niin, Siinä hetkessä se palkinto on usein niin voimakas siitä asiasta, jota sä et haluaisi isossa tehdä, niin sit sä silti teet sen. Onko sulla jotain, miten, miten tämmöiseltä voi välttyä?
2: Kun sä kerroit tuota, niin mun mielestä sä kuvasit sitä aika hyvin siinä. Sillä, sillä tavalla, että, että jos sä mietit, että sä haluat palkita itsesi siitä hyvästä tekemisestä, niin mun mielestä sekin on tosi tärkeää, että Jos sä päätet, että okei, nyt mä painan kaksi kuukautta hyvää hommaa tämän urakan eteen, ja sitten sen jälkeen mä saan ottaa sen viikon loman, kavereiden kanssa, lähtee vaikka sinne laskettelemaan, ja sä oot suunnitellut sen etukäteen, että näin tulee tapahtumaan, niin silloin, kun se tavallaan se palkitseminen on myös suunniteltua, otettu huomioon siihen, että, että, että mä oon oikeasti ansainnut tämän, niin siis ansainnut siinä mielessä, että kun miettii, että mikä on se iso tavoite, mitä kohti sä nyt tällä hetkellä teet töitä, niin Siinä mielessä se on tosi hyvä. Mutta jos se on vaan koko ajan sitä palkitsemista ilman, että sä oikeasti teet työtä, eli koko ajan vaan sitä huvia ilman sitä työtä, niin siinä vaiheessa se menee mun mielestä väärään suuntaan. Joo. Hyvin sanottu. Jätetään tuo palkitseminen nyt sitten vähän sivummalle. Mietitään taas vähän tuota työntekoa. Öm. Jos mietitään sitä, että sä haluat oppia uusia asioita, niin sehän ei tapahdu yhdessä päivässä. Okei, okay, joku pieni, pieni taito, niin sen voi oppia yhdessä päivässä, vaikka joku Sipulin leikkaaminen. <tos> Sitäkin <tos> voi harjutella. Se on jopa yllättävän vaikeaa. <tos> Tosta tuli mieleen, ei liity mitenkään tähän. Taino. Sipulin
1: leikkaamiseen liittyy, mennään tämmöisen videon, kun Gordon Ramsay oli joku vangin kanssa teki kilpailut, kumpi leikkaa nopeammin Sipulia. Sitten se vanki oli nopeampia.
2: Sitten se vissiin sai töitä siltä, kun se pääsi ulos sieltä tai jotain. No niin, eli myös sipulin leikkaamiseen voi käyttää aikaa mm. sillä mielessä, että se kehittyy. Mutta jos nyt mietitään opiskelua tai jotain muuta taitoa, missä sä haluat oikeasti, tai no kuitenkin toi sipulin leikkaaminen, <tos> ei nyt unohdeta sitä vielä. Mutta siis kertaaminen, että sä teet uudestaan niitä asioita, sä pohdit uudestaan niitä asioita, niitä polkuja, että miten sä pääset vaikka johonkin vastaukseen niin millä tavalla se optimitilanteessa näkyisi sellaisessa hyvässä opiskelussa?
1: Helppo kysymys. No, Todella. No, totta kai se näkyy tällä tavalla, minä kerran. Öm, ehkä jos miettii, niin sä vähän alustit, kertaaminen, miten se näkyy, niin sä mietit sun oppimista, joskus jossain valmennuskurssilla kuulin tämmöisen, Vertauksen, että mietit hiekkarantaa ja siihen tulee aallot siihen rantaa. Mietit, miten sileä se on se ranta. Sitten sä painat sun jalan siihen hiekkaan. Ja siihen tulee sun jalanjälki. Ja sitten sieltä tulee aalto. Ja se pyyhkäisee siitä yli. Ja takaisin sinne mereen. Ja siin näkyy vielä vähän sitä sun jalanjälkiä. Mutta se on jo vähän haalistunut. Sitten sieltä tulee seuraava aalto. Ja se menee takaisin. Ja siinä on enää ihan pieni merkki siitä, että sinä olet painon sen jalan siihen. Ja sitten seuraavaa olla mukana, se viikokana. Niin tavallaan sitä oppimista ja muistamista voisi verrata tähän, että kun sä opit sen uuden asian, sä opiskelet sen, sä painat sen jalan siihen hiekkaa. Ja sitten kun sä odotat liian pitkään, niin se aika huuhtoo sen jäljen pois ja sä et enää osaa sitä. Eli se, että kun sä painat sen jalanjäljen siihen kerran, sieltä tulee se aalto, niin sä painat sen uudestaan siihen päälle. Ja tämä on nyt sitä kertaamista. Eli jos sä mietit, miten iso kokonaisuus on, ihan sama ylppärit tai pääsykoe, mutta ylppäreissä sulla on vaikka kolme ainetta, neljä ainetta, joita sä kirjoitat, niin sun pitää kerrata niitä asioita, että sä voit muistaa ne. Niin mä ainakin mieltäisin se tälleen. Miten se sitten näkyy, mitä sä nyt tarkalleen kysyit, että miten se sitten näkyy siinä opiskelussa? Se näkyy varmaan niin, että sä senkin laitat sinne sun suunnitelmaa. Milloin se kertaat niitä asioita,
2: joita sä opiskelet? Toli oli tosi hyvä toi Aalto-vertaus. Mä en enää koskaan ollut kuullut sitä, mutta mun mielestä oli tosi kuvaava, että ajan kanssa, jos ei niitä asioita lue, laske, mieti, pohdi, jos ei niistä keskustele uudestaan, niin... Sitten ne jää jonnekin tonne Sitten sä et muista niitä enää. Niin. Jos miettii vaikka jotain jakokulmaa, niin mä en enää muista enää, kun sitä monen vuoteen käyttöön, Miten ihmeessä tämä oikein toimii? Niin, kyllä.
1: Ja et, niin kuin jos miettii ihan vaan vaikka pääsykoetta, niin voin sanoa, että jos nyt menisin tekemään pääsykokeen, niin en varmaan pääsis siitä. Juu, kolme.
2: en, en mäkään missään nimessä.
1: <laughs> Eli se on just se, että kun ne unohtuu ne asiat. Totta kai ne sitten muistuu paremmin mieleen. Kun sä taas painat sen jalan siihen, niin sit saat sille, Ai, niin, tässähän se oli, mutta se vaatii sitten vähän sitä palauttelua, Mutta sitten se, että sä pystyt pitämään sen siinä aktiivisesti, niin se vaatii nimenomaan sen, että säännöllisesti kertaa niitä juttuja.
2: Opiskelusta me listattiin vielä yksi pointti, mikä olisi sellainen tärkeä asia, mitä ei saisi unohtaa, mutta se on ehkä kuitenkin se kaikkeista. Vaikein asia. Ja se on se, että uskaltaa mennä sinne epämukavuusalueille, mikä voisi nyt opiskelussa vaikka näkyä sillä tavalla, että menee tekemään niitä tehtäviä, mitkä on vaikeita, mitä ei osaa, mitä joutuu uudestaan ja uudestaan tekemään. Ja sitten sitä kautta pikkuhiljaa laajentaa sitä omaa mukavuusaluetta, Isommaksa, ja isommaksi, että ne asiat, mitä ei osaa, alkaa pikkuhiljaa vähentyä siinä isossa projektissa. Millä tavalla sä menit epämukousalueelle sun pääsykoen lukemisessa? No varmaan
1: just toi, mitä kuvasit, että tekee niitä semmoisia tehtäviä, mitä, mitä ei niin kun, ehkä tiedä osaavansa etukäteen. Et se on niinku se, ehkä nyt jos mä vähän koostan tätä kokonaisuutta, mitä me nyt ollaan laitettu tähän, että sulla on se tavoite, sit sulla on se suunnitelma, sit sä teet sitä työtä ja sit sä huomaat, okay, että suunnitelma ei pitänyt, sä muokkaat sitä, sä teet lisää työtä, sä kertaat niitä asioita, niin sitten se, että sä oot niinku valmis epäonnistumaan ja niinku Mun mielestä siihen kysymykseen on helppo vastata, että mietit, että miten se epämukavuusalueelle meneminen näkyy, niin se näkyy epäonnistumisena. Et mä ehkä mieltäisin sen vähän semmoisena, että, että sä voit kehittyä ihmisenä, että sä voit kehittyä niin näissä aineissa, mitä sä opiskelet. Se vaatii sen, että sulla on toinen jalka siellä tutussa ja turvallisessa, eli niissä asioissa, joita sä osaat jo, mikä sulla on pohjana siellä, ja toisen jalan sä laitat sinne, pimeyteen, mistä sä et oikeesti tiedä yhtään mitään ja mistä tiedät, että siellä tulee sitä niin iskua naamaa vasten kasvoja, että se tuut kompuroimaan, sä tuut epäonnistumaan ja silti kerta toisen jälkeen uskallat laittaa sen jalan sinne, mutta se, että sä uskallat laittaa sen jalan sinne kerta toisen jälkeen vaatii sen, että sulla on se toinen jalka siellä turvassa, koska jos sulla on molemmat jalat siellä, missä niin kuin, tulee niin sanotusti keppiä, niin sitkään käy huonosti. Sitten sit sä tipput pohjalle. Mutta se pitää olla tasapainossa ja se voi olla tosi vaikeaa.
2: Niin jos miettii nyt vaikka konkreettisesti sitä, että mitä toi voisi tarkoittaa, että molemmat jalat siellä epämukavuusalueella, niin, niin vaikka se, että sä olet heti päivästä nolla tai päivästä yksi alkaen, niin tekee niitä vaikeita tehtäviä ja koko ajan otat vain tavallaan sitä negatiivista palautetta, että no taas meni väärin, taas meni väärin, taas meni mä väärin, etkä missään vaiheessa pysähdy siihen, että mitä mä oikeastaan osaan, että kyllähän mä varmaan jotain tein tuossa tehtävässä oikein, vaikka se mennyt kokonaan oikein. Ja kyllähän mä noit helpompia tehtäviä osaan. Että et myös se, että mm, jos miettii, että sä haluaisit juosta joku päivä 10 kilometriä putkeen ja nyt tällä hetkellä sä pystyt juoksemaan vain yhden kilometrin putkeen, ja sen jälkeen sun jalat sanoo, että ei enää, nyt ei jaksa enää. Niin jos sä joka päivä vaan näet se, että et no taaskaan mä en juossut kymmeneltä kilometriä putkeen, ja taaskaan mä en juossut kymmeneltä kilometriä putkeen, vaan mä juoksin nyt yhden kilometriä, taas mä juoksin puolitoista kilometriä. Niin jos et sä missään vaiheessa pysähdy siihen katsomaan, että et no miten paljon mä oon oikeastaan niin kehittynyt jo, että alussa mä olin tuolla, ja nyt mä jaksaan jo juosta kolme kilometriä enemmän kuin alussa, niin pitää myös osata nähdä se, että et millä tavalla se oma epämukavuusalue pikkuhiljaa pienenee ja se oma mukavuus pikkuhiljaa laajenee. Niin sillä tavalla pystyy luomaan sitä tunnetta pikkuhiljaa isommaksi ja isommaksi, että pystyy ottamaan isompia ja isompia sinne epämukavuusalueelle, ilman että sut lyödään heti tuonne maanrakoon.
1: Ja mä mietin ehkä vielä enemmän ääriesimerkkinä tästä niin vedän, mitä sä sanoit ensin, että sä rupeat tekemään heti niitä vaikeita tehtäviä, niin voisi olla konkreettisesti se, että sä otat pääsykoetehtävän ensimmäisenä lukupäivänä ja sä katsot sitä ja tuijotat vaan sitä ja sä et niinku osaa tehdä edes ensimmäistä asiaa siitä, sä et etene niin Tavallaan, jos ei sul oo jotain, mistä sä rakennat sen sillan siihen uuteen, Eli jos ei sul ole se toinen jalka siellä turvassa, niin sulle ei oo mitään, mistä sä voit ottaa kiinni, jolloin silloin sä et myöskään pääse eteenpäin. Ja ei mene kauheen pitkään, sä jaksat ehkä viisi minuuttia kattoa sitä tehtävää, ja sit saat silleen, nonni, antiolla tehdä jotain muuta, tää on ihan perseestä. Et, Aika nopeasti se, se seinä tulee siinä vastaan. Mutta sitten taas just se toinen ääripää, niin kuin vähän mitä säkin äsken kuvasit tuossa, tai niin kuin siihen liittyen, että jos sä juokset vaan aina sen yhden kilometrin ja olet silleen, että no on hyvä, tämä on kiva ja mä osaan tän. Ja sä et niin näe sen yli, että mitä sä voisit olla, että sä voisit jaksaa juosta enemmän, sä voisit jaksaa juosta sen kymmenen kilometriä jos, joku päivä. Että sä näet, että se on mahdollista, niin silloin sä et ikinä tule etenemään. Jostain hienosta motivaatiopuheesta olen kuullut tämmöisen lauseen, että isoimmat epäonnistujat elämässä, tai niin kuin isoin epäonnistuminen elämässä ei ole se, että sä tähtäät liian korkealle ja epäonnistut, vaan se on että sä tähtäät liian matalalle ja onnistut. Musta se on aika hyvin sanottu. Ehkä se liittyy enemmän tuohon tavoitteen asettamiseen, mutta tuli mieleen tässä. Eivän mukaan
2: voi Joo, siis mun mielestä oli hyvin sanottu. Ja siinä on ehkä myös se, että täytyy löytää se tasapaino, että ottaa tarpeeksi niitä helppoja tehtäviä mukaan, ottaa tarpeeksi niitä vaikeita tehtäviä sinne mukaan, missä ei aina välttämättä onnistu, että näkee, kuinka hyvä mun täytyy oikeasti olla, että mä voin pärjätä, että mä osaan tehdä nyt pääsukoe ja sitten myös niitä tavallaan vähän siitä väliltä, että ne tarjoaa haastetta, mutta sitten kun sä sopivasti käytät aikaa niihin, niin sä kuitenkin lopulta onnistut niissä. Että et säilyy sellainen tasapaino. Et liikaa liian helppoja ei ole hyvä, liikaa liian vaikeita ei ole hyvä, mutta sitten kun löytää sen hyvän oman tasapainon siihen, niin niin. Jokaisen täytyy tehdä se toki itse, tunnistaa ne omat heikkoudet, tunnistaa ne omat vahvuudet ja sitä kautta vähän koittaa luoda semmoista omaa lukusuunnitelmaa tai omaa tapaa opiskella asioita. Tuohon vielä, kun sanoit,
1: että jokaisen pitää löytää se itse, niin mun mielestä nämä kaikki, mitä me ollaan nyt listattu, eli ns. noita opiskelu-ulkopuolisia asioita, sä nukut hyvin, syöt hyvin, liikut hyvin ja sulla on kavereita, ja sitten myös tämä opiskeluun liittyvä, että sulla on tavoite, ja sitten sulla on se suunnitelma siihen. Sitten sä teet töitä, ja sä kertaat, ja sä meet sinne epämukavuusalueelle. Nämä on mun mielestä kaikki semmosia asioita, että kyllähän me tiedetään nää. Mutta just se, että joku vaan sanoo sen sulle, että mä nyt vaan sanon tän sulle, niin sit sä opit sen, niin se ei toimi niin, vaan se pitää löytää itse. Just niin kuin sä sanoit äsken. Et Tekemällä oppii, niin se vaan oikeasti on, vaikka tämäkin on tämmöinen klisee. Ja sitten kun sulla on nämä asiat kohdallaan, pitää ensinnäkin muistaa se, että sulla ei tarvi olla nämä kaikki asiat kohdallaan. Et jos mä mietin itseäni, niin en voi antaa kymppiä niin kuin kaikista noista, noista kohdista. Mutta ei tarvi olla. Niin kuin, jos miettii vaikka, että 80 prosenttia ajasta nämä asiat on kohdallaan, 20 prosenttia ajasta ne voi mennä sitten, miten menee. Niin se ei ole riittää, että jos miettii sitä onnistumista pääsökokeessakin, niin sinun ei tarvitse saada siellä nyt sitä täysipisteitä. Et, ja sinun ei tarvitse saada myöskään täydellistä onnistumista itsestäsi. Ja se voi silti riittää. Ja sitten kun nämä asiat napsuu kohilleen, niin joskus se hakeminenkin voi olla todella sujuva suoritus. Ja sä voit onnistua niin sanotusti vaikka kerta laagista. Seuraavaksi mä voisin esitellä meidän tämän jakson vieraan. Hän on 23-vuotias lääkisopiskelija, aloittanut lääkikseen vuonna 2019 niin kuin mekin, ja on meidän vuosikurssin emäntä. Lisäksi hän on aktiivisesti mukana meidän ainejärjestön toiminnassa ja tällä hetkellä kerhatalo vastaavana. Ja hänet tunnetaan myös fanaattisena Formula-fanina.
2: Tervetuloa studioon, Ronja.
0: Kiitos paljon. Kiitos
2: kutsusta. Hei, lähdetään heti vähän käymään läpi sun hakua, niin Robin äsken tuossa se että sä pääsit vuonna kuin me, eli kokeilla 2019, niin kuinka monta hakua sulla oli?
0: No silloin 2019, niin sehän oli eka kerta, että silloin olin just kirjoittanut, niin sen jälkeen sitten oli pääskokeet. ja sitten nakki napsahti ja piti tulla Kuopiin.
1: <laughs> Ikävä nakki kuulostaa siltä. Okei. Okay. No, jos miettii että sä oot suoraan lukiosta tullut, niin milloin saat ensimmäisen kerran ajatellut, että sä voisit hakea lääkikseen, tai milloin sulla on ensimmäisen kerran tullut ajatus, että lääkärit on hyviä tyyppejä?
0: No, se on ehkä vähän vaikea sanoa, että se oli aika pitkä prosessi kuitenkin. Tottakai, niin se ekan kerran yläasteella tullut semmoinen, että tykkäsi niin luonnontieteistä, ja sitten niin hyvä koulussa jo silloin, ja sit piti aina olla niin kuin, pitisi hakea kympin todistukset ja muut, niin ajattelin, että voisi hakea semmoisen koulun, mikä niin vaatisi vähän enemmän, että kun on selvästi, niin ajattelin, että on lahjoja ja tälleen, niin pitää tähätä korkealle, ja sitten siinä vaiheessa tuntui niin ehkä parhalta vaihtoehtelta. En, niin en ollut todellakaan silleen, että, että musta tulee lääkäri, että musta piitulla tulla kukkakauppiasta joku muffin siellä leipoja, mutta <tos> sitten mä löysin silloin yläasteella, että rahakin on ihan kiva juttu, että voisi niin miettiä sitäkin tässä ammatinvalinnassa, niin. Sitten ehkä lukioaikaan, niin kyllä se oli semmoinen lähinnä tämmöisen luonnontieteispainotteisen lukio ihan sillä ajatuksella, että voisi lukea sitten niitä fysiikka- ja kemiaa, että pääsisit sitten sinne lääkikseen. Mutta sitten mielisin siellä, että kaikki muutkin olivat silleen, ne lääkikseen. Meillä oli niin lumaluokka ja ehkä niin 80-vuotiaan oli, jo että hän lähtee lääkikseen. tuli vaan sinne jossain että silleen, että, niin kuin, että ei me varmaan kaikki sinne päästä.
1: <laughs> no Mut. pääskö muutkin?
0: No itse asiassa aika monen, mutta osa lähti sitten muitakin Jotain, just bio- tai just bioalkemiaa, biolääketiedettä ja tämmöistä lukemaan, että olisikohan meistä joku vii, bi- tai ainakin neljä viisi meidän luokalta on niin lääkiksessä kyllä.
2: Sä sait ilmeisesti aika aikaisin tuon idean, kun sanoit, että siinä yläasteen aikana tuli hmm. vähän sitä mietintää, että vois hakea lääkikseen, niin oliko sulla missään vaiheessa semmoista toista suunnitelmaa, että mitä jos ei lääkis, olekaan se paikka, että mihin mä pääsen?
0: No me silloin, ainakin vuonna, niin me rupesin tosi paljon miettimään sitä, että lähtisi lukea fysiikkaa, koska minusta fysiikka oli hirveän hauskaa, ja minusta niin tähtitiede olisi etenkin semmoinen, mikä olisi ollut tosi siistiä. Tai meillä oli niin kuin, joku fysiikan kurssi, missä käytiin just hiukkasfysiikkaa, niin käytiin CERNissä katsoa, ja siellä oli ihan tosi okay. siistiä. Siis me vitsi, olisi, no siellä, siellä, muistan, kun ne fyysikot siellä niin lounastauvalla veti kaljaa siellä jossain niin terassilla, olin, että niin kuin, aika ees, okay. että minustakin tulla fyysikko. Mutta ei sitten kuitenkaan napannut, kun ajattelin, että ehkä katsoa semmoisia käyriä loppuelämää, niin päätin sitten hakea lääkikseen kuitenkin.
1: Hmm. Missä kohtaa sulla tuli, o, tai oliko sulla joku semmoinen piste, että sä niinku, teit sen päätöksen, että nyt, nyt mä haen lääkikseen, vai oliko se vähän niinku semmoinen, että no en tiedä muutakaan?
0: <lain> niin, no se oli just nimenomaan näin, että mä olin semmoinen, että no, en me nyt tiedä, no, on, no, mä piste tannua lääkikseen, että katsotaan, että mitä siitä tulee, se ei ollut, niinku, ei ollut mitään semmoista suurta päätöstä, kun ei, ei todellakaan ei siinä vaiheessa osannut päättää. Ja sitten kun on suuret intohimot on niin syöminen ja nukkuminen, niin sitten mä ajattelin, että no, niistä ei ehkä saa ammattia, niin <laughs> piti niillä ottaa sinne yhteishakun
2: Miten tota, jos mietitään nyt, sä pääsit ensimmäisellä hakukerralla heti lääkikseen, niin varmasti hyvällä lukemisella ylppäreihin on ollut jonkun, jonkunnäköistä vaikutusta. Kerro vähän sun abi keväästä, millaista se oli?
0: No siis se oli varmaan ehkä suurin tekijä, millä jos me uskon, me olen ihan varma, me luo, että me pääsin kuitenkin yhteispisteelle, että silloin otettiin niin todistuskin niin mukaan siihen laskentaan, mutta sehän oli se apikävä, että oli aivan hirveätä, silloin just ennen kirjoituksia, niin se oli niinku että luin suunnille aamusta iltaan muistaakseni, että välillä kävin vähän lenkillä ja leikkikoiren kanssa ja salilla kyllä kävin silloinkin, mutta niin kun, että välillä vaan oli semmoista niin kun, että ei oikeasti mitään muuta kuin luki, että koska se oli se, mitä me oli ajatellut, että, niin kuin, että nyt on kirjoitukset, nyt meidän näissä pärjäämme, että hyvään hyvän pohjan niin tulevaisuuteen, että pakko kirjoittaa ne seitsemän L tai mitä niin. mutta, tota,
1: Monta Lää. kirjoitit?
0: No seitsemän niitä tuli, vaikka olisi pitänyt se kahdeksan saa, mutta <laughs> ei, ei sitten sen enempää. Niin. Tota, tota, se oli kyllä ää, tosi sille rankka kevät, että olin aika silleen, takakireenä silloin ja stressaantunut ja just silleen, että... Perhe ei oikeinkään hannut hirveästi sanoa mitään, kun kuulemat justkin vaan takaisin. En muista, siis itse tämmöistä tapahtuneen, mutta näin olen kuullut. Ja, ja sitten semmoista, niin kuin, että olisi ehkä voinut vähän rennomminkin välillä ottaa, mutta se nyt oli se, mitä me oli aatoille, että niihin kirjoituksiin me haluan panostaa ja niissä haluan pärjätä, niin niihin sitten tuli luettua paljon.
1: Oliko se tämmöistä, niin kuin kaikkiin kirjoituksiin, eikö e- eka tain, että kirjoitit jo sinun kakkosen keväällä? Joo. silloin jo tämän sairaan lukemisen?
0: No, silloin me kirjoitin Espanjan ja Mantsan, niin tota, Mantsan nyt oli vähän semmoista muutenkin semmoinen aine, että ei nyt siihen niin paljon lukenut, semmoista, että niin no kuvaa jotain maalaattoja, en ja sitten no, Espanja oli myös helppo silleen, että olin ollut siis Argentiinassa vaihossa siinä ykkösen ja kakkosen välillä, niin sitten kirjoitti lyhyen Espanjan, niin se tuli aika helposti se, tota, niin, niin silloin ei ollut ainakaan ihan kauheat stressit, ehkä ne ekat oli sitten just silloin, kun kirjoitti niin biologiaa ja englannisten niin sitten kolmosen syksylle. Mm. Mutta pahin oli totta kai se apikevät silloin, just ennen niitä vikoja kirjoituksia.
1: Niin sulla oli neljä ainetta sitten keväällä. Joo. Ja,
2: Ö, oliko sulla minkäännäköistä tarkempaa suunnitelmaa, vaikka just nyt siihen apikevääseen, kun paljon on tekemistä, niin luiko se minkäännäköistä vaikka lukusuunnitelmaa tai aikataulutusta tai muuta?
0: Joo, kyllä me taisin ottaa silleen, muistelen ainakin, meitä, että meitä aiheen kerralla, just kävin kurssikerralla läpi niitä asioita, et vaikka niitä fysiikan kursseja, mitä nyt oli 7 8, niin aina kävi niitä niinku vuorotellen läpi ja koitin aina vaihtaa silleen, että niinku, et mitä ainetta lukee milloinkin. Että se ei olisi aina, saisi sai sitä vähän vaihtelua siihen ja sitten koitti niinku painottaa siihen, että oppisi aina ne niinku ydinasiat, siitä ja kurssin silloin, kun se, niinku, että mitä tavallaan tarvitsee tietää siitä. Että ehkä just se, että ymmärtää, miten ne asiat toimii, niin se oli kanssa se, että millä sitten pärjäsi paremmin myös niissä pääsökokeissa.
1: Miten sä niin lähestyit sitten, että sanoit, että tavoite oli ymmärtää niitä asioita, jos puhutaan nyt vaikka fysiikasta, mm. niin onko se sitä, että sä lasket paljon tehtäviä vai luet sä teoriaa, vai miten sä opit ymmärtämään niitä asioita?
0: Se oli nimenomaan sitä laskemista ja sitten niinku niitä soveltavimpiakin tehtäviä, niitä sitten laskettiin niinku tunteja välillä sillä Mä muistan niitä pitkiä fysiikan laskuja, mitä silloin piti vielä jo, jotain kolme tuntia, että se maa on laskua laskenut ja sitten ei vieläkään onnistuisi. että pitäisikö vaan luovuttaa, mutta... Sitten jossain välissä oli niin kuin paras tunne ikinä, kun sait sen tehtävän vihdoin oikein, niin se oli kyllä niin. just semmoista, että pitää vaan tehdä niitä soveltaviakin tehtäviä ja yrittää päästä sisälle siihen, että miksi nämä asiat menee näin, koska ei semmoinen se ei ole oikein ikinä minulle ainakaan toiminut.
1: Niin ja se kuulostaa kan just siltä tai... Niin itsekin, kun miettii muistelee sitä pääsykoetta, niin siellä kuitenkin on aina just niitä kysymyksiä, joihin sä et ole valmistautunut valmistautunut. Hmm. Siinä kysytään jotain, mitä sä et ole vieläkin laskenut. Ja sit sun pitää osaa soveltaa niitä asioita, mitä sä oot oppinut, kun sä oot lukenut siihen kokeeseen.
0: Niin, ja se meni. Ja sit, jos osaa heittää pari oikeaa kaavaa sieltä, että ymmärtää, mistä puhutaan sinne tehtävässä, niin kyllähän siitä jo pääsykokeessa sai niitä muutamia pisteitä.
2: se kuvasit tuossa äsken mun mielestä aika hienosti, että et välillä sä niinku monta tuntia hakkasit vaikka jotain yhtä laskua, ja Sä yritit sitä niin kauan, että se vihdoinkin meni oikein, niin mun mielestä se ainakin kuvaa vähän semmoista periksi antamattomuutta ja myös ehkä halua epäonnistua asioissa. Onko sul tullut elämänvaiheella jotain, vaikka onko sul urheilutaustaa, mistä sä oot oppinut tuommoisia asioita vai onko tullut vähän niin kuin luonnostaan sulle?
0: No kyllä mä vaan tosi itsepäinen persoona, että niinku perikse ei anneta. <tos>
2: No, mutta se on ainakin
1: toiminut eduksi. Joo, mielestä.
0: ainakin tähän asti, mutta on sitä välillä haittaakin sitten, <laughs> <laughs> kun ei vaan suostu vaan pitää osata luovuttaa, mutta.
1: Joo, kyllä. Okei, okay, no sitten jos mietitään vaikka nyt sitä abikevättä tai voit miettiä näitä muitakin kirjoitusvaiheita, mutta minkälainen sun niin vaikka viikko oli, se sanoit, että sä luit ihan sairaasti, niin kuinka paljon sä sitten oikeasti luit?
0: Me muistelen, että se oli ehkä semmoista 6-8 tuntia päivästä. Ei se kuitenkaan niinku ihan aamusta ilta ollut.
1: Että... Onko tämä nyt aktiivista lukemista vai niinku koko aika?
0: Me muistelen, että me tein semmoisia, että luki jonkun 2-4 tuntia ja sitten teki vähän jotain muuta, että katsoi jotain Netflixia tai kävi koiran kanssa mehässä tai jotain tämmöistä. Ja sitten taas toiset muutamat tunnit ja sitten kävi illalla salilla tai jotain tämmöistä, että eihän aktiivista lukemista ehkä päivässä just jotain 6-8 tuntia sit. Ja se oli nimenomaan sitten lähempänä kirjoituksia, että eihän sitä niinku montaa kuukautta olisi semmoista jaksanut. Mutta sitten aina just semmoisia sopivia välejä luki niin sitten silloin sitten aiemmin kun oli vielä koulua, niin ehkä pari-kolme tuntia jo illassa sitten.
1: Pidit sä sit vapaa
0: en, en yhtään muista. Voi olla, että en. Sitten jos oli jotain menoa, niin sitten saatoin pitää. Tai jos teki vaikka jotain kavereiden kanssa, mutta en mene niin kuin hirveästi. Vien muutenkaan vapaa päiviä, Ei kuulu tapoihin. Okay.
2: <laughs> no, toisaalta se on sit hyvä, että jos on löytänyt itselleen hyvän tavan toimia, niin mikä jotain. Öm, miten tota, aina puhutaan siitä, että kertaaminen on kauhean tärkeää? Millä tavalla sä toteutit kertaamista vai toteutitko kertaamista?
0: Siis minä että minä silloin kirjoituksessa minun sisko hakenut siis lääkikseen ennen minua, mutta ei silloin päässyt. Mutta hänellä oli niitä sellaisia kirjoja, niin siis niissä oli just niin kuin, vähän kootusti sitä, lukija jo fysiikkaa ja matikkaa ja kemiaa, niin me muistelin, että minä niistä luin. Ja sitten myös fynettiä, ja niitä tehtäviä, niin se oli ehkä sitä meitä mistä teki. Siellä taisi olla jotain kertauskokeitakin, jotain tämmöisiä. Varmaan niitä enimmäkseen.
1: Oliko se mafynetti se, mistä saat myös niitä soveltavampia tehtäviä vai mistä? Joo,
0: siellä, minä muistan, että se oli aika pitkälti just sitä, että sieltä me katsoin niitä tehtäviä. Että ei niitä kirjassa ehkä niin hyvin ollut kuin mitä sitten siellä.
1: Niin, ainakin minulla on sellainen muistikuva, että mitä lukiokirjan tehtävät on, niin ne vaikeimmatkaan ei ole niin läheskään niin vaikeita Joo. kuin mitä on jossain... ei se tosiaan. Että kyllä
0: se mafynetti oli aika hyvä sillä, varsinkin niiden niin kuin fysiikka, kemia, niiden lukemiseen.
2: Öm. Käytikö yhtä aikaa niin kuin, harjoituskokeiden niin kuin, tekemiseen? Et sä vaikka sille, että sä vaikka että saat nyt viisi tuntia aikaa ja teet jonkun vanhan kokeen, vai kuuluuko se sulla niin semmoisiin?
0: Taisi meillä ainakin olla jotain koulun puolesta järjestettyä niitä harjoituskokeita. Ja sitten muistelen, että siellä Mapuynetissäkin oli niitä harjoituskokeita, niin taisimme niitä ainakin pari tehdä, jos jakson.
1: Sitten <lopit> jos miettii, Sä sanoit, että sä paukutit kirjoituksiin niin ihan täysillä. Ja sitten vikat hmm. kirjoitukset on siinä maalisuhtikuun vaihteessa suurin piirtein. Ja sitten on vielä reilu kuukaus pääsykokeeseen. Miten sä käytit sen ajan?
0: Me pyörittelin purkereita he sen kuukauden ajan. <truut> <truut> Kyllä me sitä välillä koitin lukea. sillä oli just, että kun Pilsasta olisi ollut jo siellä. silloin, kun syksyllä kirjoitti Pilsan, niin kertailin sitä niin kuin pääsykokeita varten, ja sitten just yritin käydä niitä niin kuin kertaavia materiaaleja läpi, jotain niitä pääsykoekirjoja, tai sitten just mafyynetistä niitä semmoisia kertausjuttuja, muistaakseni jotain. En nyt ihan tarkkaan muista, mutta silloin just kun olin niin lukenut niin paljon niihin kirjoituksiin, niin ei ollut enää hirveästi puhtia lähteä niin kuin uudestaan rutistamaan siihen pääsykokeeseen, oli vähän silleen, että no. Et luen sen, minkä pystyin eteen parhain siinä kokeessa, mutta että niinku, nyt ei ole vaan hirveästi annettavaa tässä välissä.
2: Ja se riitti
0: sitten. Se, se sitten riitti.
2: <laughs> no sellaisen kysymyksen voisin esittää vielä, että jos mietit sitä itse koepäivää silloin, niin sullahan ei ollut minkäännäköistä käsitystä, että millainen tilanne on lääkiksen pääsykoe. Niin kuvele vähän sitä, millainen kokemus se oli sullu.
0: Kyllä minä muistan, että minun jännitti tosi paljon. Minä kävin Turussa toki tekemään sen kokeen silloin, kun Turkuun haki. Me muistan, että istuimme istuin siellä junassa ja sille, että ei vitsi, että minä oikeasti minä pääsykokeeseen. pääsy sitten minun tuli siinä vaiheessa semmoinen hirveä paniikki, että en ole yhtään valmistautunut tähän tarpeeksi. Ja sitten, no, se oli onneksi silleen, että mun sisko asui silloin vielä Turussa, niin se ei ollut niin pelottavaa, että olin siellä siskon kanssa. Ja sisko saattoi oikealle luokalle asti, että tuonne nyt ronja menee tekemään sen kokeen. Sitten se odotti siellä jonkun... Minu, kun tulin sieltä kokeesta niin valmiina, jo, tota, niin, silleen, niin se oli siinä, siinä mielessä helppo, mutta kyllähän se oli aika outo tilanne. Mut loppujen lopuksi se on aika samanlainen kuin mitä on niin koetilanteet lukiossa ja tällä Sinne menit luentosaliin, istumaan ja paperit sait eteen ja vähän napustelit suklaata siinä välissä ja koitit tehdä parhaas. Niin ei se sit, sit niin paha ollut, sit kun pääsi sinne luokkaan asti. Mutta totta kai kaikkein vaikein tilanne oli se, kun tuli vessahätää siinä kesken kokeessa, että että no mitäs nyt?
1: <lipäät> no menitkö?
0: No kyllä me menisit vessaan, mutta aina se on hirveä niinku vaiva nousta sieltä ja olla niille huitoon, niille valveille, että hei hei, pääsenkö vessaan?
1: <lipäät> <lipäät> Oliko sulla jotain muuta koestrategiaa? Niinku, Olitko miettinyt miettinyt etukäteen, että missä järjestyksessä vaikka teet niitä tehtäviä? Tai...
0: Ei ollut mitään, että, mä vaan että me vaan ajattelen, että lähdetään tästä tekemään ja katsellaan mitä tulee. Se oli varmaan, kyllä me yleensä käyn silleen, tai olin sille että käyn sen koko kokeen läpi ja tein ekaan ne tehtävät, mitkä me tiedän, osaan tai millä on eniten annettavaa. Ja sitten rupeaa sen jälkeen katsoa, että olisiko vielä jotain, keksisikö niihin tehtäviin, mitä ehkä osaa me että siellä oli ainakin jotain fysiikan tehtäviä, että mitään hajua, mitä niihin laittaa. Että sitten keskittyi niihin, mitkä parhaiten tiesi niin ensin.
1: Oliko tämä sama strategia, mitä olit käyttänyt ylppäreissä vai?
0: Joo, aika pitkälti. Aina niin kuin aloittaa niistä helpoimmista ja mistä tietää, että saa eniten pisteitä ja sitten menee niin kuin siihen vaikeimpaan sitten viimeiseksi.
1: Mulla tulee vielä mieleen tämmöinen kysymys, jos nyt katsot taaksepäin. Sitä sulla on siinä mielessä niin poikkeuksellisen lyhyt tai hakuaika, mutta jos mietit vaikka koko lukio ja siitä siihen pääsykokeeseen asti, niin tuleeko sun mieleen jotain sellaisia niin asioita, jotka on siivittänyt sinut tähän onnistumisen, tai mitkä ovat niitä niitä niinku, avainjuttuja, jotka on sinun mielestä ollut, tehnyt sen eron, että olet päässyt sit sisäänlääkiksi?
0: Minä on sellainen ihminen, että minä menisin tenttiin ja olisin vaan että no on nyt ne, mit, kirjoita mitä kirjoitetaan pois, vaan on aina semmoinen menee sillä mentaliteetillä, että niin yrittää parhaansa. Vaikka ei hyvin lukenut tai hyvin valmistautunut, niin sit siellä istutaan vaikka se koko ajan ja annetaan niin kaikki, mitä on annettavana. Ja sitten varmaan se oli just niinku pääsy koska en ollut, ei tull, ollut semmoinen fiilistä että olen hyvin valmistautunut, mutta sit istuin siellä sen koko koeajan, että sain niinku annettua siihen kokeeseen kaiken, mitä oli annettavana, niin se oli niinku ehkä semmoinen yksi asia, mikä auttoi. Sitten ehkä toinen just se, että on vaan ollut semmoinen niinku kova halu niinku pärjätä koulussa ja vähän niinku näyttää kaikille, että nyt, nyt minä pääsin lääkiksi. <tos>
2: <tos> Onko sinulla missään vaiheessa ollut sun siskon kanssa mitään semmoista kisailua yleensäkkää vai onko siitä ollut jotenkin apua, että no siskokin on päässyt Turkuun opiskelemaan, niin kyllähän minäkin näytän, että mä pääsen sinne.
0: Ei meillä kyllä varmaan semmoista kisailua hirveästi oikeina ollut, että kyllä sit ehkä vähän lähdin sinne siskon että kun hän oli tosissaan, hän lähtisi biolääkikseen lukea itse ja sille, mutta ei ehkä semmoista kisailua hirveästi oikina ollut. Kyllä mä aina ollut selvä kakkonen. <laughs> <laughs> Paitsi ehkä nyt ha kun pääsin lääkiksi. <laughs>
2: <laughs> mm-hmm. Okei, voitaisiin seuraavaksi ottaa kymmenen nopeita kysymystä. Robin voi sieltä vaikka heitellä, ja tarkoitus on, että vastaat mahdollisimman nopeasti ja napakasti, että mikä ekana tulee mieleen. Okay. Joo. No niin, ensimmäinen kysymys. Kynälamppu vai
1: refleksivasara?
0: Kynälamppu.
1: Paras kurssilääkiksessä tähän asti?
0: Ehkä kirra on nyt ollut tosiikin vaan, mutta se on tässä tietysti menossa, niin vaikea sanoa vielä
1: sille. Huonoa kurssi lääkiksessä tähän asti?
0: No varmaan jotain niitä solubiologiaa, mitä oli silloin sorautoja ykkösellä ja sitten yritit niitä kinaasi, kinaasi kinaaseja opetella siellä ja ei, helvetti, kyllä hajottiin.
1: <laughs> Näköästi vai kuuloaasti?
0: Kuuloaasti.
1: Lemppäri elinjärjestelmä?
0: Elinjärjestelmä? Mm, varma, varmaan on KI-kanava.
1: Vastaanotto vai leikkaussali?
0: Leikkaussali.
1: Paras opiskelija tapahtuma. Mm.
0: Varmaan kuolon tahko.
1: Verinäyttäyttö vai tuserous?
0: Verinäyttäyttö.
1: Aamu- vai iltapäiväopetus?
0: Iltapäiväopetus <laughs> ei ottamasta.
1: Miksi kannattaa hakea lääkikseen?
0: Onhan tälle kivaa. <laughs> Vaikka välillä vähän hajottaa.
2: <laughs> Kiitos. Oikein hyviä vastauksia tuli. Öm, ihan viimeisenä voitaisiin vielä kysyä, että Kerro siitä tilanteesta, Kuvailen vähän, että mitä fiiliksiä oli, millainen reaktio oli, kun kuulit, että sä pääsit sisään lääkikseen.
0: Joo, no se oli itse asiassa aika hauska tilanne. Mä olin silloin heseellä pyörittelemässä niitä purilaisia ja sitten älysin, että nämä on pääsykaitut luokse, että sitten menin katsoa sinne, mikä oppiport, mikä se on. Oppipolku vai tänne? O, että,
1: joku opintopolku.
0: Joo, just sinne. Niin, että mitenkä kävi Ja sitten katoin sen, että ykkösenähän mulla oli Turku, että sinne minä hain ja sitten katoin vaan, että joo, että no en oo Ja sitten on niin, että tämä oli ehkä arvattavissa. sitten selasin sinne vähän alaspäin ja sitten siellä oli se sininen palkki siellä neljännellä paikalla. Että Itä-Suomen yliopisto ja opiskelupaikka myönnettiin, niin mä olin vaan silleen, että niin kuin, ei helvetti, että niin Eihän tässä näin pitänykään, mulla oli kaksi suunnitelmaa, että joko mä lähden Turkuun tai sinäpien välivuoden ja lähden reissaamaan, mutta niin kuin Kuopio ei se ollut, niin kuin ollut missään välissä vaihtoehto. Sitten mä niin kuin ehkä sinne muutamat kyynille tirauti, että mitä tässä nyt pitäisi tehdä, että en meneen tiedä, haluanko tuolle, mutta kyllä se sitten siitä pikkuhiljaa rupesi niin kuin ihan innostukseksi muuttumaan, että enhän minä nyt lääkispaikalle voi eikä ei sanoa, niin sitten otin paikan vastaan ja rupesin sitten kyllä ihan innolla ottamaan syksyä, että siinä se iloksi muuttui pikkuhiljaa ensi järkytyksen jälkeen.
1: Aika hyvä. Kiitos Ronja, että tulit vieraaksi meidän jakso. Kiitos teille. Ja kiitos myös kuulijoille. Se on Moi moi. moi.